0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Daniel Heinrich, guten Abend. Frank-Walter Steinmeier will noch mal pro zweite Amtszeit. Das hat der Bundespräsident heute im Schloss Bellevue klar gemacht. Die Wahl steht im Februar an, gleich mehr im Bericht unseres Korrespondenten in Berlin. Die EMA hat grünes Licht gegeben. Die Experten der Europäischen Arzneimittelbehörde empfehlen den Impfstoff von Pfizer BioNTech auch für Kinder ab zwölf Jahren. Das haben die Experten heute in Amsterdam mitgeteilt. Wir berichten gleich darüber, auch über die politische Diskussion in Deutschland. Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an der Volksgruppe der Herero und der Volksgruppe der Nama als Völkermord an. Die Nachkommen will sie mit einem Milliardenbeitrag unterstützen. In Namibia selbst gab es dagegen heute Proteste. Vor der Sendung habe ich Ruprecht Polenz von der CDU dazu interviewt. Seit 2015 Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den Dialog mit Namibia. Das volle Interview Hören Sie gleich in dieser Sendung, die wie immer mit der Presseshow um kurz vor Mitternacht endet. Russland und Belarus gelten als Bruderstaaten, dennoch gilt ihr Verhältnis als nicht gerade einfach. Nun hat sich der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bei einem Treffen mit kremische Wladimir Putin über den Druck des Westens auf sein Land beklagt. Hintergrund des Treffens der beiden Männer heute in Sochi, Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Passagiermaschine in Minsk zur Landung gezwungen und anschließend den Regimekritiker Roman Protasevich festgenommen. Als Antwort darauf hatten die EU- und Regierungschefs neue Sanktionen auf den Weg gebracht. Florian Kellermann über die Einzelheiten des heutigen Treffens.
2: Dazu, wie das Treffen verlaufen ist, äußerten sich bisher weder Wladimir Putin noch Alexander Lukaschenko. Zuvor jedoch hatten sie vor den Kameras ein scheinbar ungezwungenes Gespräch. Lukaschenko brachte Putin Dokumente mit, die belegen sollten, dass der Westen sein Land destabilisieren wolle. Der Westen wolle sein Land wieder in einen Zustand wie im vergangenen August versetzen, erklärte Lukaschenko. Damit meinte er die Massenproteste gegen die von ihm gefälschte Präsidentschaftswahl. In seinen Augen waren sie das Werk westlicher Geheimdienste. Als wichtigstes Thema des Treffens nennen Beobachter allerdings die Finanzhilfe, die Lukaschenko aus Russland erhofft, auch um die beschlossenen und mögliche weitere EU-Sanktionen besser zu verkraften. Der russische Präsident Wladimir Putin dagegen machte deutlich, was er umgekehrt von Lukaschenko erwartet. Wir wir werden uns mit dem Aufbau eines Bundesstaats beschäftigen. Wir machen das, um die Interessen von Belarus und von Russland zu verfolgen. Wichtig ist, dass wir das konsequent tun, ohne übertriebene Eile, Etappe um Etappe. Einen gemeinsamen Bundesstaat mit zahlreichen überstaatlichen Institutionen hatten Russland und Belarus schon 1999 beschlossen. In den vergangenen drei Jahren drängte Moskau immer vehementer darauf, das auch umzusetzen. Lukaschenko wehrte sich gegen den Druck und äußerte sich zunehmend Russland kritisch. Bis zu den Massenprotesten gegen ihn im vergangenen Jahr. In dieser Zeit unterstützte ihn der Kreml demonstrativ und die Rhetorik von Lukaschenko nahm eine Wende. Vorwürfe, nun sei er bereit, die Unabhängigkeit seines Landes aufs Spiel zu setzen, um die Macht zu behalten, wies er in den vergangenen Tagen erneut zurück. Eine Aufgabe der Souveränität? Nicht mit mir. Belarus ist mein Kind, ich habe es mit aufgezogen, seit es klein war. Wie könnte ich das mit eigenen Händen zerstören? Unbeantwortet blieb bisher nach dem Treffen die Frage, ob Wladimir Putin seinen Einfluss auf Lukaschenko nutzen könnte, um etwas für den am Sonntag verhafteten Roman Protasiewicz zu erreichen. Der regimekritische belarussische Blogger, der sich an Bord der Passagiermaschine befand, soll in Belarus zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Ein Video mit ihm, das die Behörden veröffentlichten, deutete zudem darauf hin, dass er in der Haft misshandelt wurde. Eine Anwältin durfte Protasjewitsch zwar inzwischen besuchen, sie musste sich gegenüber der Staatsanwaltschaft jedoch zu Stillschweigen verpflichten. Ihre öffentliche Auskunft, Protasiewicz sei fröhlich und munter, dürfte kaum wörtlich zu nehmen und womöglich mit den Behörden des Regimes abgestimmt gewesen sein, meinen Beobachter. Auch die ebenfalls verhaftete Freundin des Bloggers, Sofia Sapiega, konnte mit ihrem Anwalt sprechen. Dessen Stellungnahme klingt ähnlich. Die 23-jährige russische Staatsbürgerin sei munter und gesund, erklärte er. Gegenüber dem Fernsehsender Nastoyasche Wremia sagte der Anwalt Alexander Filanowitsch. Wer sie wie festgenommen hat und wessen sie beschuldigt wird, das ist bisher ein Geheimnis geblieben. Ich gehe davon aus, dass es keine Beweise gibt, die für ein Gericht ausreichen würden, sie in Untersuchungshaft zu behalten. Nach nicht offiziellen Informationen werde Sofia Sapiega vorgeworfen, sie habe Hass in der Gesellschaft geschürt. Der entsprechende Artikel des belarussischen Strafgesetzes sieht dafür bis zu zwölf Jahre Haft vor. Florian Kellermann berichtet, der Weg
1: für Corona-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren ist frei. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA
3: hat heute Nachmittag grünes Licht gegeben. Alexander Göbel. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Ein Vertreter des zuständigen Pharmakologischen Ausschusses der EMA sagte, nach eingehender Prüfung der Daten von rund 2000 Probandinnen und Probanden könne der Impfstoff auch in dieser Altersgruppe als sicher eingestuft werden. Die Wirksamkeit sei vergleichbar oder sogar besser als bei Erwachsenen. Comirnaty-Iso, der Marktname des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer, solle auch bei Kindern und Jugendlichen in zwei Dosen der gleichen Menge wie bei Erwachsenen verabreicht werden, im Abstand von einigen Wochen. Die Freigabe des Impfstoffs ab zwölf Jahren sei ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie, so die EMA-Experten. Wie auch bei anderen Altersgruppen werde die Arzneimittelbehörde weiter Daten auswerten. Die endgültige Entscheidung über die Freigabe muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber wie schon in früheren Fällen als Formsache.
1: Alexander Göbel, in Deutschland ist die Debatte über Impfungen von Kindern in vollem Gange. Aus Berlin berichtet darüber Volker Findhammer auch über die politische Diskussion hierzulande nach dem gestrigen Impfgipfel.
4: Die Nachricht aus Amsterdam war erwartet worden. Dennoch war Gesundheitsminister Jens Spahn offenbar wieder einmal zu forsch mit seiner Ankündigung, bis zum Ende der Sommerferien allen Kindern ab 12 ein konkretes Impfangebot machen zu können. Über sechs Millionen Impfdosen wollte Jens Spahn dafür aus den regulären Impflieferungen rausnehmen, um das einhalten zu können. Doch nach dem gestrigen Impfgipfel ist nicht mehr viel davon übrig geblieben. Und Kanzleramtsminister Helge Braun musste am Morgen in der ARD den neuen Beschluss verteidigen, wonach sich jetzt auch Kinder ab zwölf Jahren, nach der Aufhebung der Priorisierung ab dem 7. Juni, wie alle anderen auch impfen lassen können.
5: Unser
6: Ziel ist, dass im Sommer jeder ein Impfangebot erhält. Da nehmen wir die 12 plus mit rein. Das gilt auch für die. Das heißt, Mitte September wollen wir durch sein, dass alle geimpft sind, unter Einschluss eben dieser Jugendlichen.
4: Aber auf der anderen Seite ist der gestrigen Runde auch klar geworden, dass mit der Freigabe für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren keine zusätzlichen Lieferzusagen seitens des Herstellers verbunden sind. Obwohl der Gesundheitsminister genau das angekündigt hatte. Da sind die Erwartungen im Vorfeld andere gewesen, betont auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek.
5: Wir sind davon ausgegangen, dass es tatsächlich zusätzlichen
1: Impfstoff gibt. Und das war damals die Grundlage einfach des Beschlusses der Länderminister.
4: Denn damit sollte zugleich die Option auf uneingeschränkte Schulöffnungen nach den Fähigen einhergehen. Die soll es jetzt aber auch so der gestrige Beschluss, ohne ein konkretes Impfangebot geben. Zumal da noch die Bedenken und Einwände der ständigen Impfkommission sind, die voraussichtlich, ob der noch geringen Studienzahlen nur eine eingeschränkte Empfehlung für die Impfungen ab zwölf Jahren aussprechen wird. Auch für die Münchner Virologin Ulrike Protzer ist die Impfung von Kindern aus medizinischen Gründen nicht zwingend notwendig.
1: Bis auf die Kinder, die ein hohes Risiko haben, haben ja Kinder insgesamt kein hohes Risiko mit dieser Infektion. Zum Glück. Und insofern, das individuelle Risiko ist in der Regel gering. Und deswegen ist es auch berechtigt, da
3: zu sagen, ja, man muss jetzt nicht unbedingt jeden impfen, sondern man überlässt es der jeweiligen Familie in der eigenen Entscheidung. Hm.
4: So protze am Morgen im Deutschlandfunk. Und Ärztepräsident Klaus Reinhardt verwies in der Rheinischen Post auf die Datenlage zu den Risiken und Nutzen einer möglichen Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen, die derzeit immer noch unzureichend sei, sodass man keine eindeutige Empfehlung geben könne. Auf der anderen Seite aber will sich etwa der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, SPD, von der absehbaren Empfehlung der STIKO nicht einschüchtern lassen, weil auch die EMA-Entscheidung wissenschaftlich abgewogen sei.
6: Wenn das aber so ist, dann frage ich mich, ob wir eigentlich in Deutschland daneben noch eine zweite und dann womöglich eine andere Meinung brauchen. Da habe ich Zweifel.
4: So bleibt es allein an den Eltern und den sie beratenden Ärzten hängen, wie sie mit dem Impfangebot umgehen wollen. Und dieses Dilemma kann auch Kanzleramtsminister Helge Braun nicht auflösen.
6: Es ist eine individuelle Entscheidung und deshalb fände ich es gut, wenn Eltern und Ärzte da frei sind und dass wir sie weder bedrängen dafür
0: oder dagegen.
4: Für die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin göring eckert bleibt es jedoch eine Enttäuschung, dass entgegen vorheriger Aussagen kein zusätzlicher Impfstoff für Kinder und Jugendliche bereitsteht.
1: Volker Winterma berichtete, die Verbrechen des Deutschen Kaiserreichs im heutigen Namibia sind über 100 Jahre her. Die Nachkommen der betroffenen Bevölkerungsgruppen, der Herero zum einen, der Nama zum anderen, will Deutschland nun offiziell um Vergebung bitten und in den kommenden 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützen. Darauf haben sich nach fast sechs
0: Jahren Verhandlungen beide Regierungen verständigt. Jürgen König. Die meisten Historiker nannten das, was zwischen 1904 und 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika passierte, schon lange einen Völkermord, begangen durch deutsche Kolonialsoldaten. Mindestens 75.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Um die aufständischen Volksgruppen der Herero und der Nama niederzuschlagen, wurden sie von den Deutschen zielgerichtet getötet oder in die Wüste getrieben, wo sie verdursteten. Diese Mordtaten erkennt jetzt auch die Bundesrepublik, nach den Worten von Außenminister Heiko Maas offiziell als Genozid an Maas sprach vom dunkelsten Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte. Sechs Jahre lang verhandelten Vertreter beider Länder miteinander. Das Zustandekommen der jetzigen Einigung erklärte der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer im Deutschlandfunk Kultur so:
7: Also ich glaube, das war eine gewisse Drohkulisse auch auf deutscher Seite zu sagen, wenn nach der Bundestagswahl werden die Karten neu gemischt. Wir das Erreichte ist nichts mehr wert, wenn wir jetzt nicht abschließen. Und in Namibia hat sich vor einigen Wochen schon das Bild breit gemacht, dass die AfD die Bundestagswahl gewinnen könnte oder in die Regierung kommen und dann wäre es noch
0: schwieriger. Zusätzlich zur regulären deutschen Entwicklungshilfe will die Bundesrepublik im Laufe der nächsten 30 Jahre an Namibia 1,1 Milliarden Euro zahlen für Bildungsprojekte und die Entwicklung der Landwirtschaft. Von einer Geste der Versöhnung ist beim Auswärtigen Amt die Rede, Rechtsansprüche auf Entschädigungszahlungen werden ausgeschlossen. Für Jürgen Zimmerer kann indes von Versöhnung keine Rede sein. In dieser Frage sei man weiter voneinander entfernt als vor sechs Jahren, denn die meisten gewählten Vertreter der Opfergruppen hätten nicht mit am Verhandlungstisch gesessen.
7: Das war eine handverlesene Zahl von Herero-Nama, die beteiligt waren, der Verhandlungsleiter selbst des Herero. Aber ausgeschlossen waren eben beidaus kritischer eingestellte Gruppen. Der ganze Bereich der Herero-Nama-Diaspora, und der ist nicht unerheblich, also Herero, die als Folge des Genozids in Botswana, in Südafrika, in den USA, selbst in Deutschland leben, sind nicht repräsentiert. Und Herero-Nama haben immer gesagt, wir werden das nicht anerkennen, wenn wir nicht eingeschlossen sind.
0: Die jetzt getroffene Einigung sieht vor, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Parlament Namibias um Vergebung bitten und das Parlament dieser Bitte nachkommen wird. Dass es dabei zu Protesten der Herero- und Nama-Gruppen kommen wird, ist anzunehmen. Im ZDF erklärte ein Vertreter der Herero, Vekui Rukoro, den Bundespräsidenten schon jetzt zur unerwünschten Person. Wörtlich sagte er, er möge zu Hause bleiben.
4: So, Mr. Steinmeier, please, du bist not welcome, willkommen in Namibia. Just stay home, because du bist persona non grata.
0: Ottmar von Holz, der in Namibia geborene Obmann der Grünen im Bundestagsausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zog heute im Deutschlandfunk der noch eine positive Bilanz der langjährigen Verhandlungen.
8: Die Anerkennung, dass die Gräueltaten Völkermord waren, ist genauso wichtig wie die Tatsache, dass auch hochrangige ja, Vertreter oder Vertreterinnen der Bundesrepublik in Namibia um Entschuldigung bitten. Aber wenn man es ins Kleingedruckte geht, auch was die Beteiligung von allen betroffenen Gruppen in Namibia in diesem Prozess angeht, haben wir noch viel zu tun.
0: Ein Termin für eine mögliche Reise des Bundespräsidenten nach Namibia Namibia steht noch nicht fest.
1: Jürgen König berichtete, in Namibia selbst hat die Entscheidung bei weitem nicht bei allen für Begeisterung gesorgt. Jana Gent.
9: Einen ersten wichtigen Schritt. So haben Mitglieder der namibischen Regierung das Versöhnungsabkommen noch vor wenigen Tagen genannt. Auf den Straßen der Hauptstadt Windhoek sah es heute etwas anders aus. Wir wollen das Land unserer Vorfahren zurück. Oder was Gengob tut, ist eine Farce. So stand das auf den Plakaten der Demonstranten, die sich am Mittag versammelt haben. Die Ova Herero Genocide Foundation und der Stammesführerverband NTLA der NAMA fordern auch weiterhin Reparationszahlungen und Zugang zu dem Land, das einst den Herero und NAMA gehörte. Sie übergaben eine Petition an den Präsidenten Namibias Hage Geingob, an den Parlamentssprecher und an die Deutsche Botschaft in Windhoek. Gamane Karuaya Upi ist Herero und ebenfalls unzufrieden.
3: 1,1 30 years.
9: 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre verteilt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, was den Nama und den Herero zusteht. Nur zum Vergleich, es ist nicht ähnlich, aber man kann es vergleichen. Was hat die deutsche Regierung dafür getan, was den Juden im Zweiten Weltkrieg angetan wurde? Sie zahlt immer noch. Herero und Nama sind Minderheiten in Namibia. Die Nama machen keine 5 Prozent der Bevölkerung aus, die Herero umfassen rund 7,5 Prozent der Namibia. Die Nama leben vornehmlich südlich, die Herero nördlich der Hauptstadt Windhoek. Die Gegenden, in denen sie leben, sind sichtbar arm. Ärmer zumindest, als die Hauptstadt es ist. In Okakarara, einer Herero-Hochburg, lebt Veronika Kamaho mujazu Sie hat ganz klare Argumente. Die Deutschen haben meiner Großmutter das Leben schwer gemacht. Sie ist allein geblieben. Sie ist unter fremden Menschen aufgewachsen. Sie wurde gezwungen, eine fremde Sprache zu sprechen. Und wir leben in Armut, wegen dem, was sie uns damals angetan haben. Jetzt wollen wir, dass sie uns unsere Würde zurückgeben. Reparationen müssen kommen und wir wollen unser Land zurück. Reparationen lehnt die Bundesregierung ab und sprach von einer politisch-moralischen Frage. Diese geht einigen der zahlreichen Gruppen der Herero und Nama nicht weit genug. Dazu kommt, manche traditionelle Gruppe hatte die Gespräche von vornherein abgelehnt und ohnehin waren nicht alle an den Verhandlungen beteiligt. Deshalb ist auch Kasenambo Kasenambo unzufrieden, er ist Herero und ein ehemaliger Minister. Diese Verhandlungen waren vom ersten Tag an fragwürdig, so wie sie gestaltet sind. Diese Verhandlungen sagen, dass jeder Namibia betroffen ist. Sie leugnen die Tatsache, dass die Namas und die Hereros betroffen sind. Also sind diese Verhandlungen vom Anfang bis zum Ende ein Betrug. Deutschland erkennt also die
1: Kolonialverbrechen im heutigen Namibia als Völkermord an. Jana Gent über Reaktionen in Namibia. Am Telefon ist nun Ruprecht Polenz, CDU, seit 2015 Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den Dialog mit Namibia. Guten Abend.
10: Guten Abend, Herr Heinrich.
1: Was sagen Sie denn, Herr Polenz, zu den Opfervertretern der Herero, der Nama, die da heute in Windhoek auf die Straßen gegangen sind, die sich sonstig auf der Welt auch noch kritisch gezeigt haben?
10: Es war ja von Anfang an ein Thema, dass sich bestimmte Gruppen der Herero und Nama von den Verhandlungen ausgeschlossen gefühlt haben, weil sie der namibischen Delegation nicht angehört haben. Der Verhandlungsführer der namibischen Seite, Dr. Ngaviro ist ein sehr angesehener Herero in Namibia. Und es waren auch bei allen Verhandlungsrunden Vertreterinnen und Vertreter von Herero und Nama dabei, also die Communities sind einbezogen gewesen, aber eben nicht jede Gruppierung. Und insofern überrascht mich jetzt nicht, dass der Ärger, den diese Gruppierung die ganze Zeit über hatten, jetzt auch noch nochmal rauskommt.
1: Sie haben es angesprochen, oder wenn ich lese, viele gewählte Opfervertreter waren erst gar nicht mit am Verhandlungstisch vertreten. Hakt es da dann nicht gleich am Grundsatz?
10: Nein, es ist erstmal ja eine Schwierigkeit gewesen, wie wird verhandelt. Und man kann natürlich diese Verhandlungen nur als Regierungsverhandlungen führen. Da legt auch die namibische Regierung großen Wert darauf. Und es ist jeweils die Regierung, die ihre Delegation bestimmt. Wir haben natürlich auch der Regierung gegenüber immer zum Ausdruck gebracht, wir möchten vor allen Dingen den betroffenen, damals besonders betroffenen Communities der Herero und Nama in den Verhandlungen adressieren, dass wir um Entschuldigung bitten wollen, dass wir die noch vorhandenen Wunden heilen wollen. Und das hat die namibische Regierung eben in dieser Delegation auch wiedergespiegelt, die mit uns am Verhandlungstisch gesessen hat. Ich habe außerdem bei allen Besuchen, die ich in Namibia gemacht habe, es waren insgesamt vier in den fünfeinhalb Jahren, auch zu diesen Gruppen den Kontakt gesucht und mit praktisch allen auch gesprochen. Also mit beiden Völkermordkomitees, mit Herrn Rokoro, mit Frau Hoffmann, und habe ihnen erklärt, was diese Verhandlungen bezwecken sollen, was das Ziel dieser Verhandlungen ist, nämlich die Basis für Aussöhnung zu erarbeiten. Also wir haben, und ich glaube auch die namibische Regierung hat viel getan, auch diese Gruppierungen einzubinden. Man darf mhm. vielleicht nicht übersehen, dass manches auch auf innernamibische politische Machtkämpfe hindeutet, die sich dann eben auch an dieser Frage entzünden.
1: Eine Sache vielleicht zur Erklärung. Herr Rokoro, den Sie ansprechen, Wikui Rokoro, ist einer der Vertreter der Herero. Und er hat jetzt sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur unerwünschten Person erklärt. Das kann Sie doch nicht zufriedenstellen.
10: Nein, natürlich nicht. Ich glaube aber vor allen Dingen, dass es auch die namibische Regierung, den Präsidenten und das Parlament nicht zufriedenstellt. Das ist aber eine Frage, die man in Namibia untereinander diskutieren muss. Wir haben ja auch in Deutschland ab und zu Äußerungen im Netz oder sonst wo, wo irgendwelchen Besuchern gegenüber gesagt wird, der wäre besser zu Hause geblieben. Also das muss man jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Ich würde mir allerdings schon wünschen, dass auch Herr Rokoro und vor allen Dingen die, die sich durch ihn vertreten fühlen, ich weiß nicht, wie viele das sind, sich das Abkommen einmal genauer anschauen, um zu sehen, ob die Kritik, die sie äußern, tatsächlich berechtigt ist.
1: Es soll ja, das haben Sie auch schon erwähnt, im Kern darum gehen, natürlich den betroffenen Bevölkerungsgruppen zu helfen in den kommenden Jahren. 1,1 Milliarden Euro lesen wir über 30 Jahre. Wenn man das mal runterbricht, ist das nicht wirklich viel Geld. Wie wollen Sie denn eigentlich ganz sicherstellen, dass das Geld auch wirklich bei denjenigen ankommt, die es verdient haben und nicht irgendwo versickert?
10: Also das Geld ist in etwa dieselbe Summe, die Namibia seit 1989 in den letzten 30 Jahren als Entwicklungshilfe von Deutschland bekommen hat. Und ich habe mir auch diese Verhandlungen nochmal angeschaut in der einen oder anderen Runde, die Protokolle. Und da ging es immer auch um die Frage, hat Namibia es denn geschafft, die jeweils zur Verfügung gestellten Mittel in die Projekte auch tatsächlich zu übersetzen, die Projekte rechtzeitig zu planen, fertigzustellen. Und diese sogenannte Absorptionsfähigkeit der namibischen Gesellschaft, des namibischen Staates, spielt natürlich auch eine Rolle bei dem, was wir besprochen haben. Und da ist, wenn das jetzt zusätzlich zu den bisherigen Geldern der Entwicklungshilfe kommt, sicherlich mit der Summe, die jetzt zur Verfügung stehen wird, die nächsten 30 Jahre, auch eine große Auslastung der namibischen Kapazitäten, diese Projekte auch tatsächlich fertig zu bekommen, die geplant sind, die vorgesehen sind, gegeben. Und was die Einbeziehung der betroffenen Communities angeht, sind zwei Aspekte. Einmal sollen die Projekte in den Regionen, das sind sieben genau benannte Regionen, realisiert werden, in denen hauptsächlich Herero und Nama leben. Also wenn dann ein Berufsschulzentrum errichtet wird, kommt es dann hauptsächlich den jungen Herrero und Nama zugute. Mhm. Und außerdem ist vorgesehen, dass die betroffenen Communities bei der Planung, bei der Ausgestaltung eng einbezogen werden sollen. Also es soll nicht über ihre Köpfe hinweg geplant und entschieden werden. Auch das steht in dem Dokument, was wir paraffiert haben und was die Außenminister in der nächsten Woche unterschreiben werden. Mhm.
1: Hintergrund meiner Frage war auch deswegen, weil Herero und Nama mutmaßlich als Minderheiten vielleicht die Befürchtung hegen, dass sie nicht ganz zum Zuge kommen. Und das sollte ja eigentlich der Sinn des Ganzen sein.
10: Diese Befürchtung habe ich auch oft in Namibia gehört. Und das ist auch der Grund, weshalb wir eine Organisation zur Verwaltung dieser Gelder ins Leben rufen, losgelöst von der bisherigen Entwicklungshilfe nur für die sagen wir mal, Abarbeitung dieser Summe über die nächsten 30 Jahre, die äh, paritätisch auch besetzt sein wird, wo Deutschland eng dabei ist. Und wie gesagt, wir haben eben auch diese Region benannt, damit eine weitere Zweckbestimmung vorgenommen und die Partizipation der damals besonders betroffenen Gruppen. Also ich glaube, man sollte der Regierung jetzt auch etwas Vertrauen entgegenbringen, ich meine jetzt der namibischen Regierung, dass sie mhm. zu ihrem Wort steht, was sie in dieser Erklärung jetzt auch unterschreibt und abgibt.
1: Der deutsche Außenminister Heiko Maas, Herr Pullenz, hat davon gesprochen, dass es das dunkelste Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte gewesen sei. Mindestens 75.000 Tote lesen wir. Und dann aber der Hinweis, über den ich gestolpert bin, das Ganze sei jetzt als historische und nicht als juristische Einigung zu sehen. Warum denn eigentlich nicht?
10: Wir haben keine sagen wir mal, außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen oder Ähnliches geführt weil die Frage keine Rechtsfrage ist, sondern eine politisch-moralische Frage und Deutschland möchte sich seiner politisch-moralischen Verantwortung stellen. Das Ergebnis ist eine Joint Declaration, also eine gemeinsame Erklärung, in der dann eben das beschrieben ist, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Und natürlich ergeben sich dann daraus Verpflichtungen, die Deutschland in dieser Erklärung ja auch beschrieben hat, aber wie gesagt, es ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Es bedarf also auch beispielsweise im deutschen Parlament keiner Ratifizierung. Ich gehe aber davon aus, dass sich der Bundestag mit der Angelegenheit beschäftigen wird, vielleicht auch mit einer eigenen Resolution.
1: Ruprecht-Polenz, CDU-Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den Dialog mit Namibia. Vielen Dank. Bitte schön. 23.36 Uhr 36 gleich, Sie hören in Deutschlandfunk die Sendung, das war der Tag, die Kurzberichte. Papst Franziskus lässt die Arbeit des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki überprüfen, dieser weiß.
11: Es ist ein eher ungewöhnlicher Schritt, den Papst Franziskus nun unternimmt. Er hat eine apostolische Visitation des Erzbistums Köln angeordnet, also eine offizielle Überprüfung der Zustände im Erzbistum. Wie die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls in Deutschland mitteilte, sollen sich Kardinal Anders Aborelius aus Schweden und der Bischof von Rotterdam Johannes van der Hende als sogenannte Visitatoren in der ersten Junihälfte ein Bild von der, so wörtlich, komplexen pastoralen Situation im Erzbistum Köln verschaffen. Außerdem sollen sie untersuchen, ob der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, Stefan Hese, mittlerweile Erzbischof in Hamburg und weitere Kölner Weihbischöfe Fehler beim Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch begangen haben. Die Visitatoren sind dem Papst direkt verantwortlich. Sie werden normalerweise nur dann ernannt, wenn der Papst schwere Missstände in einem Bistum vermutet. Im Erzbistum Köln gibt es seit längerem Ärger um die öffentliche Aufarbeitung von Missbrauchsfällen von Geistlichen im Bistum. Kardinal Wölki selbst wird unter anderem vorgeworfen, ein Gutachten zu diesem Thema zurückgehalten zu haben und nicht angemessen mit Priestern unter Missbrauchsverdacht umgegangen zu sein.
1: Die Regelungen zu den kostenlosen Corona-Schnelltests in Deutschland für alle öffnen offenbar Betrügern Tür und Tor. Panina Milling.
12: Im Ruhrgebiet wurden heute Geschäftsräume und Privatwohnungen der Verantwortlichen durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bochum wurden Unterlagen beschlagnahmt. In Köln hat heute außerdem das Gesundheitsamt ein mobiles Testzentrum überprüft. Gestern hatten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichtet, dass die Firma Mediken falsche Zahlen für Bürgertests an das zuständige Ministerium gemeldet hatte. Reporter hatten in Stichproben an mehreren Standorten beobachtet, wie viele Tests vor Ort tatsächlich gemacht wurden. Diese Angaben haben sie dann mit den Daten abgeglichen, die die Firma an das Ministerium meldete, und hohe Diskrepanzen festgestellt. An einem der Standorte war es mehr als das Zehnfache. Die Firma Mediken erklärte daraufhin, dass sie die Testzahlen aus anderen Standorten dazu gemeldet hätten. Dies sei erlaubt. Die zuständigen Behörden widersprachen dem entschieden. Die Firma Mediken hat ihren Sitz in Bochum und betreibt mehr als 50 Testzentren und 40 mobile Testbusse in ganz Deutschland. Die Recherche von WDR, NDR und SZ hatte aufgezeigt, dass die Testmeldungen vielerorts kaum kontrolliert werden.
1: Im US-Senat verhindern die Republikaner eine Untersuchung zum Kapitolsturm am 6. Januar. Thorsten Teichmann.
13: Nur sechs US-Republikaner stimmten dafür, den Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar noch einmal unabhängig aufzuarbeiten. Ihre Stimmen zusammen mit denen der demokratischen Senatorinnen reichten aber nicht aus. Die Entscheidung gilt in Washington als weiterer Beleg dafür, dass die Republikaner nicht bereit sind, mit dem abgewählten Präsidenten Donald Trump und dessen Anhängern zu brechen. Der republikanische Senator Mitch McConnell erklärte ganz offen, dass er fürchtet, die Demokraten könnten eine unabhängige Untersuchungskommission benutzen, um Stimmung gegen Kandidaten der Republikaner bei der Kongresswahl im kommenden Jahr zu machen. Der Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer von den Demokraten warf den Republikanern stattdessen vor, sie würden versuchen, den Überfall aufs Parlament nachträglich zu verharmlosen. Am 6. Januar hatten Anhänger von Ex-Präsident Trump das Kapitol gestürmt, um zu verhindern, dass der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden im Parlament bestätigt wird. Fünf Menschen starben, 140 Polizisten wurden verletzt. Das Justizministerium hat mittlerweile mehr als 400 Teilnehmer des Überfalls angeklagt.
1: Der ehemalige Vorsitzende der pro Partei HDP, Selahattin Demirtas, ist in der Türkei zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, Karin Sens.
14: Gegen Selahattin Demirtas laufen mehrere Prozesse. Im Hauptverfahren geht es um Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation, also der kurdischen PKK. Anfang des vergangenen Jahres hatte sich Demirtasche in diesem Verfahren unter anderem an einen ehemaligen Oberstaatsanwalt gerichtet. Er werde eines Tages vor dem Gesetz Rechenschaft ablegen müssen. Damit habe er ihn ins Fadenkreuz genommen, einen Beamten, der Terrorismus bekämpft, urteilten die Richter heute. Der Oppositionspolitiker sitzt seit 2016 im Gefängnis. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei inzwischen zweimal, 2018 und 2020, aufgefordert, Demetasch sofort freizulassen. Dem ist sie bis jetzt nicht nachgekommen. Der HDP-Politiker ist in der Türkei sehr populär. Bis zu seiner Festnahme galt er als Konkurrent Erdogans.
1: Lobby für die Menschenrechte Amnesty International feiert sein 60-jähriges Bestehen. im Köhler.
15: Amnesty International wurde 1961 in London gegründet. Als Geburtsstunde gilt der 28. Mai 1961. Damals veröffentlichte der britische Anwalt Peter Beninson in der Zeitung The Observer den Artikel The Forgotten Prisoners, die vergessenen Gefangenen. Benninson wies darauf hin, dass es täglich Berichte über Menschen gab, die aus politischen oder religiösen Gründen eingekerkert, gefoltert und hingerichtet wurden. Und er forderte die Leser auf, mit Appellschreiben öffentlichen Druck auf die Regierungen auszuüben, um damit auf die Freilassung der Gefangenen hinzuwirken. Aus diesem ersten Aufruf ist eine Organisation entstanden, die sich weltweit für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzt. Ihr Symbol ist die Kerze im Stacheldraht. 1977 wurde Amnesty International mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Heute ist die Non-Profit-Organisation, eigenen Angaben zufolge, in rund 70 Ländern vertreten und hat über 10 Millionen Unterstützer in aller Welt.
1: Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, Nikolaus Buschlüter.
8: Die verkürzte Handelswoche nach Pfingsten hat den DAX nicht zu großen Sprüngen angespornt. Mit einer Kraftanstrengung hat es der Deutsche Leitindex auf den letzten Metern aber doch noch ins Plus geschafft. Dabei hatte die Woche sehr gut begonnen. Angespornt von positiven Vorgaben aus den USA, erreichte der DAX am vergangenen Dienstag sogar einen neuen Höchststand. Der Schwung verpuffte dann aber wieder, auch wegen der ständigen Spekulationen um eine mögliche Intervention der Notenbanken aufgrund steigender Inflationsraten. Zulegen konnten heute die Papiere von Siemens. Die Aktien waren zuletzt etwas abgerutscht. Die Anleger nahmen das zum Anlass, bei Siemens-Aktien wieder einzusteigen, plus 3,75 Prozent. Auch Anteile des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines hoben um 1,6 Prozent ab. Der Münchner Konzern profitiert davon, dass nach der Pandemie wieder verstärkt neue Flugzeuge gebaut werden sollen. Nach unten ging es dagegen für die Aktien der Deutschen Post. Monatelang hatten sich die Bonner wegen ihres stark wachsenden Paketgeschäfts über steigende Kurse gefreut. Am Donnerstag erzielten die Papiere sogar ein Allzeithoch. Deshalb machten heute einige Anleger Kasse und verkauften ihre Postanteile. Die Papiere verlieren 1% an Wert. Ähnlicher ging es Aktien von Daimler. Der DAX schließt die Woche mit 15.519 Punkten. Ein Plus von 0,78% gegenüber dem Vortag und ein halbes Prozent besser als zum Ende der Vorwoche.
1: Bis zur Wahl ist es noch ein wenig hin. Erst im Februar wird der nächste Bundespräsident gewählt. Dennoch, Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier macht schon jetzt klar, er will nochmal. Stefan Dietjen berichtet aus Berlin über die Hintergründe.
5: Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht, auch nicht bei der Wahl des Bundespräsidenten.
6: Frank-Walter Steinmeier geht ins Ungewisse. Dass ein amtierender Bundespräsident den Hut für eine zweite Amtszeit in den Ring wirft, ohne eine wenigstens halbwegs sichere Aussicht auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung, das hat es so noch nicht gegeben. Steinmeier weiß das.
5: Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen.
6: Er wolle das Land auf dem Weg in eine Zukunft nach der Pandemie begleiten, erklärt der Bundespräsident am Vormittag in einem kurzfristig angekündigten Pressestatement in Schloss Bellevue. Deutschland stehe an einem Wendepunkt. Während sich das Land aus den Fängen der Pandemie befreie, treten die Folgen für die Gesellschaft umso schärfer hervor.
5: Wir haben in den letzten 15 Monaten erfahren, wie verletzlich wir sind.
6: Von tiefen Wunden, Leid, Trauer und Frustration spricht der Bundespräsident und fügt hinzu,
5: wenn es hart auf hart kommt, sind wir auf andere angewiesen und andere auf uns.
6: Das gilt jetzt politisch auch für Frank-Walter Steinmeier. Voraussichtlich Mitte Februar nächsten Jahres tritt die Bundesversammlung zusammen. Ihre Zusammensetzung und die sich daraus ergebenden Mehrheitsverhältnisse wird erst nach der Bundestagswahl im September und den bis dahin bzw. zeitgleich anstehenden vier Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern klar sein.
5: Ich weiß, dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann, aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung.
6: Unterstützung für seine Kandidatur bekommt Frank-Walter Steinmeier heute von einer denkwürdigen sozialliberalen Konstellation. FDP-Chef Christian Lindner hatte bereits vor knapp zwei Wochen Bereitschaft zur Wiederwahl Steinmeiers signalisiert. Erwartungsgemäß äußerten sich heute auch der SPD-Vorsitzende Olaf Scholz und Fraktionschef Rolf Mützenich erfreut über Steinmeiers erneute Kandidatur. Sogar aus der Linkspartei gab es ein Signal der Zustimmung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warb für eine parteiübergreifende Unterstützung Steinmeiers. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet dagegen machte kurz nach der Erklärung des Bundespräsidenten klar, dass sich die Union vor der Bundestagswahl nicht festlegen wird.
4: Da die Bundesversammlung und ihre Zusammensetzung noch nicht feststeht, werden wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Wenn die Zusammensetzung feststeht und das werden dann CDU und CSU gemeinsam entscheiden.
6: Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder. Bedeckt bleiben auch die Grünen. Annalena Baerbock und Robert Habeck warnten in einer Stellungnahme davor, das Amt des Bundespräsidenten in den Bundestagswahlkampf hineinzuziehen. Zuletzt war aus der Partei immer wieder zu hören, man wolle sich vorbehalten, eine eigene grüne Kandidatin auch für das höchste Staatsamt zu nominieren, genannt wurde immer wieder Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Am Abend des 26. September dürfte es deswegen heißen, nach der Bundestagswahl ist vor der Wahl des Bundespräsidenten.
1: Stefan Dietjen berichtete aus Berlin. Wir bleiben in Berlin. Bei vielen Unternehmen sitzen bisher nur Männer im Vorstand. Kurz vor der Bundestagswahl im September hat sich die Große Koalition aus SPD und CDU-CSU nun zu einer Quote durchgerungen. Die Unternehmen haben Bedenken. Warum? Die
14: Einzelheiten hat Gudula Goiter. Kurz schien es, als stehe das Gesetz auf der Kippe. Jetzt müssen sich große Unternehmen doch darauf einstellen, ihren Vorstand mit mindestens einer Frau zu besetzen. Am Vormittag einigten sich die Spitzen der Koalitionsfraktionen auf einen Kompromiss. Katja Mast, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, formuliert es so. Die erste Quote für Vorstände der deutschen Wirtschaft kommt. Das ist ein historischer Durchbruch. Streng genommen geht es allerdings nicht um eine Quote, sondern um eine Mindestbeteiligung. Sitzen mehr als drei Personen in einem Vorstand, muss eine davon eine Frau sein. Und eine ein Mann. Im strengen Sinn gilt das für börsennotierte Unternehmen mit paritätischer Mitbestimmung und mindestens 2000 Mitarbeitern. Laut der Initiative Frauen in Aufsichtsräte würden derzeit 66 Konzerne oder Unternehmen betroffen. In 25 davon sitze derzeit keine Frau mit am Tisch, darunter die DAX 30 Konzerne Heidelberg Zement und MTU. Für kleinere Firmen gelten andere Pflichten. Sie müssen, wie bisher, eine Zielgröße benennen. In der Vergangenheit lag die allerdings sehr häufig bei Null. Unternehmen, die das auch in Zukunft so halten wollen, müssten das begründen, sonst drohen Bußgelder. Im Januar war der Entwurf durchs Bundeskabinett gegangen, unter Federführung des Familien- und des Justizministeriums. Für beide spricht inzwischen Christine Lamprecht. Die SPD-Politikerin verweist auf die schon seit 2015 geltende 30-Prozent-Quote für Aufsichtsräte großer Unternehmen. Die habe bewiesen, dass Quoten wirken könnten, befand Lamprecht. Und zwar nicht nur auf die Zusammensetzung der Führungsgremien, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Der Arbeitgeberverband BDA sieht das anders. Die jetzt zu erwartenden Regeln griffen in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise in Unternehmensgefüge ein, so die Kritik. Wenn nicht genügend geeignete Kandidatinnen vorhanden oder bereit wären, könne die Entwicklung nicht per Gesetz erzwungen werden. Skeptisch waren auch viele Unionspolitiker. Mit dem jetzt erzielten Kompromiss zeigt sich aber auch Nadine Schön zufrieden, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Einigung sieht zum einen eine einjährige Übergangsfrist vor, zum anderen sollen für kleinere Krankenkassen noch länger andere Regeln gelten. Union wie SPD loben eine weitere Neuerung einen Anspruch für Vorstände, ihr Mandat auch behalten zu dürfen, wenn sie länger abwesend sein müssen, sei es wegen Mutterschutz, Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder Krankheit. Bei Auszeiten von bis zu drei Monaten gilt das, wenn nicht wichtige Interessen des Unternehmens entgegenstehen. Die SPD-Frau Katja Mast lobt insgesamt, Vorstände, die ausschließlich von Männern besetzt sind, gehören damit in vielen Unternehmen der Vergangenheit an. Das ist ein riesiger Erfolg für die Gleichstellungspolitik in Deutschland. Den Grünen dagegen gehen die Regeln nicht weit genug. Von einem Quötchen sprechen die Sprecherinnen für Frauenpolitik und Mittelstand, Ole Schaufs und Claudia Müller. Sie fordern eine echte Quote und fassen die Botschaft des Kompromisses so zusammen. Frauen dürfen mitbestimmen, aber nur ein bisschen. Dagegen fällt das Urteil der IG Metall positiver aus. Deren zweite Vorsitzende, Christiane Brenner, meint Quoten wirkten die Einigung nennt sie einen kleinen aber wichtigen Schritt künftige koalitionen müssten weitergehen zuerst aber muss der Bundestag entscheiden vorgesehen ist das für die zweite juniwoche
1: Goudala Goethe berichtete, es ist ein milliardenschwerer Streit und noch immer gibt es keine Lösung bei der Reform der milliardenschweren EU-Agrarpolitik. Umstritten ist vor allem, wie hoch der Anteil der Gelder ist, die an Umweltauflagen gebunden werden. Die Unterhändler vom Europaparlament und den Landwirtschaftsministerien sind in der vergangenen Nacht ohne Einigung auseinandergegangen. Eine ganze Reihe von Schlüsselfragen war wohl offen geblieben. Die Verhandlungen darüber sollen beim nächsten Treffen der EU-Agrarminister nun im Juni. Fortgesetzt werden unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter zu den Hintergründen.
16: Nach drei Tagen und abenden Verhandlungen klang EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski vergangene Nacht noch recht zuversichtlich. Was die soziale Konditionalität angeht oder die Krisenreserve, handelt es sich meiner Kenntnis nach nur noch um ein technisches Problem, einen Kompromiss zu finden, der für beide Seiten akzeptabel ist. Wahrscheinlich wird morgen dieses Problem gelöst werden. Morgen, also heute, wurde allerdings klar, dass es mit der Problemlösung so schnell nicht klappen würde. Trotz einer Reihe von Fortschritten blieben in mehreren Bereichen viele Schlüsselfragen offen, teilte der Rat mit. Deshalb seien die Gespräche bis Juni vertagt worden, der letzten Chance für den portugiesischen Ratsvorsitz eine Einigung zu erzielen. Parlament und Länder schieben sich gegenseitig die Schuld für den Abbruch zu. Österreichs Agrarministerin Elisabeth Köstinger rief die Abgeordneten dazu auf, im Juni wieder konstruktiv an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und der CDU-Abgeordnete Norbert Linz sagte
2: die Ratspräsidentschaft schien erstaunt, dass wir ihren Kompromissvorschlag nicht einfach abgenickt haben, sondern uns erlaubt haben, eigene Forderungen zu stellen.
16: Der Grünen-Abgeordnete Martin Häusling zeigte sich über den Stil der Verhandlungen enttäuscht.
0: Bei schon verhandelten Punkten wie der Konditionalität haben es bestimmte Punkte wieder aufmachen wollen, was eigentlich völlig unakzeptabel und unüblich ist.
16: Umstritten ist in den Gesprächen unter anderem, in welchem Umfang Direktzahlungen für Bauern in Zukunft an Umweltauflagen geknüpft werden sollen. Ebenso für Streit sorgte die Frage danach, wie Betriebe mit Abzügen bei den Direktsubventionen sanktioniert werden sollen, die soziale Mindeststandards missachten etwa weil sie Erntehelfer nicht nach Mindestlohn bezahlen oder sogar schwarz einstellen. Auch spaltete die Frage, inwieweit die Vorgaben des grünen Deals in die Agrarförderung mit eingeflochten werden müssen. Der grüne Deal schreibt das Ziel vor, die EU bis 2050 treibhausgasneutral zu machen. Die Landwirtschaft soll unter anderem mit mehr Ökolandbau und weniger Pestizideinsatz ihren Beitrag leisten. Der liberale Europaabgeordnete Pascal Canfin kritisierte auf Twitter, die Mehrheit des Rates verhalte sich so, als gäbe es den Green Deal gar nicht. Trotz des Abbruchs der Gespräche verbreitete EU-Landwirtschaftskommissar Wojciechowski auf Twitter heute nochmal Optimismus. Man sei diese Woche sehr nah an einer Einigung gewesen, er hoffe, dass es noch unter portugiesischer Ratspräsidentschaft im Juni klappt. Ähnlich sieht es auch der CDU-Europaabgeordnete
5: Peter Jahr. Ich spreche da vielleicht gar nicht vom, vom, vom Abbruch und Unterbrechung. Ich bin der Meinung, wir setzen die Verhandlungen einfach fort. Und da kommt wieder der alte Landwirtsgenotyp durch. Da bin ich halt bedingungsloser Optimist, dass wir es rechtzeitig noch schaffen.
1: Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Willkommen zur Presseschau. Autorin Sonja Helmke, gesprochen von Nina Lentfür.
17: Kommentiert wird die Ankündigung von Bundespräsident Steinmeier, für eine zweite Amtszeit bereit zu stehen, sowie die Einigung zwischen Deutschland und Namibia über den Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte. Zu Steinmeier titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung Keine Angst vor dem Verlieren und meint er hat erkennbar Freude an seinem Amt und setzt auf das Ansehen, das er sich im Volk und auch bei vielen Politikern erwarb. Wer gegen ihn antritt, müsste schon ein erhebliches Kaliber haben, um nicht nur als Geschöpf der neuen Machtverhältnisse zu gelten. Es ehrt Steinmeier, dass er sich dem Wettbewerb stellt und nicht aus Angst vor dem Verlieren auf die abermalige Kandidatur verzichtet. Eine Niederlage wäre keine Schande. Steinmeier steht nach Ansicht der Ludwigsburger Kreiszeitung für eine Staatsautorität, die bröckelt, aber nach der sich viele doch weiter sehnen. Er steht für das, was war. Das kann für ihn in den nächsten Wochen ein Vorteil sein. Man tritt dem Präsidenten auch nicht zu so nahe, wenn man ihm dieses taktische Kalkül auf dem Weg zu einer zweiten Amtszeit unterstellt. Wenigstens im Schloss Bellevue soll Verlässlichkeit bleiben. Die Freie Presse aus Chemnitz kritisiert das Vorgehen Steinmeiers. Es geht um das höchste Staatsamt. Deshalb sollten alle Debatten um die personelle Besetzung des Amtes mit einer gewissen Behutsamkeit geführt werden. Dass Steinmeier bei seiner Bewerbungsrede um eine weitere Amtsperiode behutsam vorgegangen wäre, lässt sich beim besten Willen nicht sagen. Er hat im Gegenteil mit seiner ungewöhnlich offensiven Ankündigung, für eine zweite Amtsperiode nicht nur bereit zu stehen, sondern sie aktiv anzustreben, Fakten geschaffen. Es hätte Gründe gegeben, einen anderen Weg einzuschlagen. Für den Kölner Stadtanzeiger beweist der Zeitpunkt der Bewerbung vor allem eines – dass es den Machtpolitiker Steinmeier noch gibt, der immer wieder mit beherzten Schachzügen in die Offensive ging. Nach seiner Niederlage als Kanzlerkandidat, wie im, Diploma im diplomatischen Ringen als Außenminister oder bei seiner ersten Wahl zum Bundespräsidenten. Es galt als ausgeschlossen, dass ihm das erneut gelingt. Doch seine Chancen steigen nun, indem er Union und Grüne vor die Tatsache stellt, dass ihre Kandidaten überzeugender sein müssen als der beliebte und erfolgreiche Amtsinhaber. Die Bundesregierung hat die Verbrechen deutscher Kolonialtruppen an den Herero und Nama in Namibia als Völkermord anerkannt. Endlich, schreibt der neue Tag aus Weiden. Deutschland kümmert sich um seine Kolonialgeschichte in Afrika. Namibia mit 2,5 Millionen Einwohnern könnte zu einem Erfolgsmodell der deutschen Entwicklungshilfe werden. Und in der Augsburger Allgemeinen heißt es, dass die Bundesregierung über Jahre hinweg ein mehr als peinliches Schauspiel aufführte, indem sie die Frage der Schuld mit absurden Wortklaubereien umschiffte, um nur ja keine finanziellen Forderungen daraus ableiten zu lassen, stand viel zu lange zwischen den beiden Ländern. Von daher ist es gut, dass dieses düstere Kapitel deutscher Geschichte nun als das bezeichnet wird, was es war. Ein Völkermord.
1: Die Pressestimmen von morgen. Autorin Sandia Hemke, gesprochen von Nina
2: Lenfer. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Tschüss.